0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une alcalde, Miguel Grima Le maire du village de Fago, Miguel Grima, mystérieusement assassiné. Quelqu'un lui a attendu une embuscade. Son corps a été retrouvé dans un fossé. Les investigations se concentrent maintenant sur ce village. Les 25 personnes qui vivent à Fago sont suspectées de meurtre. Bonjour. Agatha Christie en personne n'aurait pas dédaigné cette histoire. Dans une vallée perdue des Pyrénées espagnoles, par une nuit glaciale de l'hiver 2007, le maire d'un minuscule village est assassiné. Miguel Grima ne faisait certes pas l'unanimité auprès de ses 25 administrés, mais de là à lui tendre un piège mortel, c'est un pas que personne n'aurait osé franchir. Dès lors, tous les habitants vont, sans exception, devenir des suspects potentiels. Dans le village de Fag tout le monde va se regarder du coin de l'œil, se méfiant les uns des autres, fermant leurs portes à l'approche des visiteurs. Les enquêteurs dépêchés sur place vont se heurter au silence, aux rumeurs, sur ce maire qui ne semblait avoir que des ennemis. Difficile d'y voir clair, mais un suspect numéro un va tout de même apparaître dans le décor. Un ennemi parmi tant d'autres, de la victime, un coupable facile, bavard, taillé sur mesure. Mais est-ce lui l'homme au fusil de chasse Pour quel mobile précis aurait-il tué le premier magistrat Serait-il un simple bouc émissaire Nous allons tenter de résoudre cette énigme aujourd'hui avec notre invité. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime, le mystérieux assassinat de Michel Grima. Une nuit de l'hiver 2007 à quelques kilomètres de la toute petite commune du nord de l'Espagne dont il était le maire, victime d'un guet-apens parfaitement organisé. Ce vendredi 12 janvier 2007, aux alentours de 22h30, Miguel Grima conduit prudemment sur l'étroite route qui mène à Fago, le minuscule village accroché au flanc des Pyrénées, au fin fond d'une vallée totalement perdue, aux confins des provinces de Navarre et d'Aragon et dont il est le maire. La route, sinueuse est truffée de nids de poules et de plaques de verglas, Grima revient d'une réunion politique qui s'est tenue à Jaca, une bourgade voisine à 18 km de Fago. Il a passé la soirée avec des élus de sa formation, les conservateurs du Parti Populaire. Il devait rentrer plus tôt, mais les débats se sont éternisés. À deux kilomètres à peine de son village, Miguel Grima ralentit subitement. Dans la lueur des phares de sa Mercedes, six ou sept grosses pierres barrent la route. Un ébouli, comme il en survient souvent. Dans le froid glacial, le maire, qui souffre dans lumbago, s'extrait difficilement de sa voiture pour dégager la chaussée. Il ne fait que quelques pas, puis soudain s'écroule, frappé dans l'obscurité par un projectile reçu en pleine poitrine. Vers deux heures du matin, l'épouse du maire commence à Inquiété. Célia Estarlich appelle le téléphone cellulaire de son mari installé sur le tableau de bord de la voiture, mais celui-ci ne répond pas. Au matin, elle joint les élus qui se trouvaient à la réunion politique. On lui confirme que son mari est reparti vers 21h30. À 11h23, la disparition de Miguel Grima, 50 ans, 1m75, pull marron, manteau gris, conduisant une Mercedes 190 grise, est signalée à la guardia civile. Samedi 13 janvier, la nouvelle de l'absence du maire se répand dans les ruelles de Fago. Une cinquantaine d'habitants recensés, mais seulement 25 qui y vivent toute l'année. Une équipe de la Guardia civile est sur place, les recherches débutent aux abords de la localité. Vers 14h30, un élu des environs découvre... Le corps. Miguel Grima a été jeté dans un petit fossé. Il repose sur le dos, les bras le long du corps. Il a du sang sur le visage, tuméfié. Le médecin légiste, Rosa Garcia, ne peut dire si la victime a été tabassée. Elle est en revanche formelle sur la cause de la mort. Un tir de chevrotine à bout portant, une seule cartouche a été utilisée, sept plombs sont retrouvés dans le thorax de la victime. La Mercedes est alors localisée une dizaine de kilomètres plus bas, près de la localité de Berdoun. Les enquêteurs établissent que le maire a été tué dans une embuscade. Les pierres retrouvées sur la route ont été expressément transportées ici. Une ou plusieurs personnes, au courant de son retour d'une réunion politique, l'attendaient au détour de ce virage, sur cette route non éclairée et déserte par une nuit d'hiver. La Guardia civile est à pied d'œuvre à Fago, Un village tellement petit que de génération en génération, tout le monde se connaît. Les étrangers installés ici sont rares. Miguel Grima, séduit par le cadre grandiose de la vallée, est arrivé de Saragosse il y a une dizaine d'années pour s'y installer. Avec son épouse, il a beaucoup investi dans une maison d'hôtes. Il a surtout pris les rênes de la municipalité, intraitable sur la marche de la commune, très à cheval sur les arrêtés municipaux. Un paysan, il interdit la traverser de la localité avec ses bêtes. À un habitant, il fait détruire une cheminée qui n'est pas aux normes. À la patronne de l'auberge, Marietta, il refuse l'installation d'une terrasse et finit même par la gifler au fil des années, Grima est devenu le roi de la procédure, multipliant les plaintes, s'attirant des inimitiés. Les litiges avec d'autres municipalités sont permanents. Le maire d'une commune voisine indique « Grima n'en faisait qu'à sa tête. Il se croyait au Far West ou à la tête d'un royaume. C'était un enfer, ce type ». Les investigations se concentrent sur la population locale, s'intéressent surtout aux ennemis du maire. Le nom d'un homme va finir par émerger. La juge Gasca, en charge des investigations, s'efforce de reconstituer le scénario du traquenard qui a coûté la vie à Miguel Grima. Ce dernier a été tué le vendredi 12 janvier entre 21h50 et 22h20. Elle n'a pas en sa possession l'arme du crime, mais la balistique a facilement établi qu'il s'agissait d'un fusil de chasse comme peuvent en posséder bon nombre d'habitants. La juge dispose de traces ADN en cours d'analyse ADN qu'elle entend bien comparer aux 25 habitants du village village. Personne n'a assisté à l'assassinat, mais les enquêteurs ont entendu un témoin de première importance. À l'heure du crime, le médecin basque Inaki Bideguin, son épouse et une fillette roulaient avec leur 4x4 en direction du village pour aller y passer le week-end. Dans l'obscurité, Bideguin a croisé la route d'un homme d'environ 1m80 portant une salopette vert sombre ou marron et équipé d'une lampe frontale. Le médecin s'est arrêté pour demander s'il avait besoin d'aide. Il n'a pas pu distinguer son visage, l'inconnu à la peau plutôt sombre, à la voix enrouée ou roque lui a dit de continuer, d'avancer. La petite famille a donc poursuivi sa route jusqu'à Fago. Le médecin qui connaît tous les habitants n'a pas reconnu l'individu qui se promenait par une nuit glaciale et qui est peut-être l'assassin. Le village perdu de Fago, envahi par les enquêteurs de la Guardia Civil et par les journalistes, bruisse de rumeurs. Derrière les portes closes, les hypothèses fusent. Au moins deux ou trois personnes seraient impliquées dans cette opération où tout avait été prévu. Le maire aurait été suivi après avoir quitté la réunion politique de Raqqa et le top aurait été donné aux tireurs embusqués dans ce virage, l'un des rares endroits où le téléphone portable passe. Une action des séparatistes basques de l'ETA était évoqué. On parle encore d'une histoire d'argent. Grima et son épouse seraient au bord de la banqueroute après avoir trop investi, des centaines de milliers d'euros, dans une maison d'hôtes. Le lendemain de l'assassinat, 300 personnes venues de tous les coins de la région se rassemblent devant la, la mairie pour rendre hommage à la victime. Une banderole porte ces mots. Nous condamnons le meurtre du maire. Miguel a été tué parce qu'il avait osé faire avancer les choses, déclare sa sœur. 2 février 2007, trois semaines après le crime, la guardia civile interpelle le dénommé Santiago Ménard. 50 ans, le garde forestier du village. Les enquêteurs sont intrigués par ce personnage qui multiplie les interviews, aime se montrer à la télévision. Ménard a été longtemps un proche du maire, mais désormais il le dénigre, ouvertement. « Il y a beaucoup de gens qui en avaient marre de lui », dit le garde forestier. Selon lui, Miguel Grima a été tué pour des questions d'ordre privé. Quand un journaliste lui fait remarquer des égratignures sur son visage, il répond que c'est une chèvre qui l'a griffé. Santiago Ménard n'a Rien à cacher, il est le premier, d'ailleurs, à se présenter lors de la campagne de prélèvement ADN. Surprise Son ADN semble correspondre partiellement à celui retrouvé sur le volant de la Mercedes. En garde à vue, il indique qu'il a déplacé l'auto le matin du meurtre car elle gênait le passage devant chez lui. Le test de la paraffine détecte des résidus de poudre sur ses mains. « Normal » dit-il. « Il, il n'est pas chasseur, mais il collecte tous les jours dans la forêt des cartouches. » Admet qu'il détestait le maire, mais il ne l'a pas tué. Pourtant, après 11 heures d'interrogatoire, il avoue, il a abattu le maire, car il ne supportait plus son autoritarisme, ses vexations. Sa déposition détaillée dure 4 heures et 27 minutes. Le garde forestier est inculpé d'homicide. Il est placé en détention. Un scénario parfait pour la justice qui tient là son suspect numéro 1. Affaire loin d'être réglée, beaucoup de questions vont effectivement émerger. Quelques semaines après avoir avoué être le seul et unique coupable de l'assassinat d'un homme qu'il détestait, comme beaucoup d'autres villageois, Santiago Maynard fait volte-face. Il n'a tué personne. Il a craqué à cause de la pression. Il a raconté n'importe quoi. Il s'est laissé emporter par le flot des questions des uns des autres comme s'il avait été dans un roman policier. Les enquêteurs ne sont pas sûrs d'eux à 100%. Le récit du suspect numéro 1 est effectivement truffé de contradictions. À 19h18, soit 3h avant le crime, il était encore chez lui. Il a téléphoné à sa petite amie depuis son domicile. Sa voiture n'a pas bougé du village. Il aurait donc dû parcourir, en quelques heures, pas moins de 43 km aller-retour à pied, dans la neige et le froid, jusqu'au point de l'embuscade, tuer le maire, aller déposer la Mercedes, puis revenir chez lui. » Les enquêteurs ne peuvent s'empêcher de penser à la présence d'un deuxième homme, d'autant plus que les principaux témoins, le médecin basque Inaiki Bideguin, son épouse et la petite fille, ne reconnaissent pas la silhouette de Ménard. La voix de l'inconnu n'est pas la sienne. Enfin, la guardia civile, malgré ses efforts, n'a pas retrouvé l'arme du crime. Un calibre 12, au village, 10 fusils de chasse ont été expertisés en vain. Des cartouches retrouvées chez le garde forestier ne sont pas les bonnes. Lors de ses aveux, le suspect a dit avoir trouvé l'arme par hasard dans un coin de la forêt enfoui dans un sac en plastique il a conduit les enquêteurs sur place mais les experts ont établi qu'aucune arme n'avait séjourné ici. L'épouse de la victime Celia Estarlich a bien fourni aux autorités une liste de 19 possibles coupables mais à aucun moment elle n'a mentionné le nom de Santiago Maynard un personnage certes vindicatif haut en couleur mais pas vraiment taillé pour commettre le crime. Incarcéré à la prison de Zuera, Santiago Maynard se voit refuser sa demande de mise en liberté. Il ne va plus en reformuler, la justice veut le juger. Lundi 16 novembre 2009, 10h15, Santiago Maynard apparaît devant le tribunal provincial de Huesca. Avant l'ouverture de ce procès à grand spectacle, pas moins de 200 journalistes sont là, le procureur a fait savoir qu'il allait demander 21 ans de prison contre le garde forestier. Ce dernier, amaigri, le teint plutôt pâle et le regard perdu, prend d'emblée la parole pour répéter ces mots. « Je n'ai tué personne ?»« Je n'ai tué personne. » Il raconte qu'il a perdu pied lors de sa garde à vue. « Je n'étais pas moi-même, » dit-il. « Il avait voulu attirer l'attention, briller de façon théâtrale. »« Il a fini par avouer pour en finir avec les questions. »« On lui avait promis que dès lors, il n'y aurait plus aucune pression sur lui et sur les habitants de Fago. Oui? « J'étais révolté par l'arbitraire du maire, mais je n'ai jamais réglé mes paroles avec un fusil, je les règle avec des mots. » Son avocat indique que l'homme aperçu la nuit du crime n'a rien à voir avec son client, c'est un gaucher qui a tiré, mais Inard ne l'est pas. Au moment des faits, il souffrait de la cataracte, il lui était donc impossible de marcher aussi longtemps dans l'obscurité. » Au premier rang, la famille de Miguel Grima dit qu'elle souhaite que justice soit faite avec la plus grande fermeté. 32 personnes au total ont subi un prélèvement ADN, mais seul celui de Meynard correspond partiellement. Après une semaine de débat, puis en long délibéré, le jugement est rendu. Le 4 décembre, Santiago Meynard est condamné à 20 ans et 9 mois de prison. Le tribunal a retenu à charge les premiers aveux de l'accusé, les traces ADN retrouvées sur le volant de la voiture du maire et les résidus de poudre qu'il avait sur les mains. Une conjonction d'éléments qui font de lui l'auteur du crime. La Cour suprême rejette l'appel du condamné. Le garde forestier va être contraint de purger sa peine, sauf rebondissement. Santiago Maynard, 66 ans, a passé aujourd'hui 15 années derrière les barreaux, très loin du village de Fago dans la prison Dueso à Santander. L'ancien garde forestier passe son temps à lire, à écrire, ne reçoit que la visite de sa sœur Marisa. Il n'a jamais attiré l'attention, se révélant un détenu modèle qui continue à clamer son innocence. Ses aveux, prononcés sous le coup de l'émotion et de la pression, selon lui, lui auraient été fatals, tout comme ses déclarations intempestives à la télé lors d'une interview sur la chaîne Cadena Serre, un détail avait fait beaucoup parler. On aperçoit sur une table la cassette vidéo du film Fargo, qui met en scène des meurtres dans une petite localité dans la neige. Fargo, dont le nom ressemble étrangement à Fago. Santiago Maynard n'a pas formulé de demande de remise en liberté, comme la loi pourrait l'autoriser à mi-peine. Il sera donc libre en 2028.